0: Bem-vindos ao Jaca Freak número 4, exatamente, Jaca Freak número 4, temos dois números aqui no podcast, um é o Logia, e o outro é o Jaca Freak, e esse aqui é o Jaca Freak número 4 com o jogo, claro, você já viu no título, Hades, exatamente, vamos hoje aqui explorar um pouquinho sobre o jogo Hades, algumas curiosidades sobre a mitologia grega em relação ao jogo, algumas informações sobre o jogo, e aqui um pouco de opinião minha e do meu entrevistado de hoje Que vai ser o Nando Ticon Exatamente, o Nando Ticon também tá viciadíssimo No jogo, e a gente vai trocar Umas ideias aqui sobre o que gostamos Sobre o que não gostamos, será que tem alguma coisa Que a gente não gostou do jogo? Sempre tem Mas esse jogo é muito maravilhoso Muito obrigado por todos estarem aqui E apoiem aqui o canal Apoiem o podcast, porque se tudo é certo Em breve, aqui no nosso feed Jogos de RPG em breve, não exatamente iguais às 10 lives, os jogos serão produzidos na live, serão mas a ideia é pegar um jogo produzido na live mais específico para ser editado e trazido aqui para o feed, tá? Se tiver o apoio de vocês, se vocês pedirem, a gente coloca esse projeto para frente, porque gravar um RPG e editá-lo é muito trabalho e requer recursos, e eu não consigo fazer esse trabalho de edição se eu não consigo editar nem o um podcast que tem 20 a 30 minutos, em média, imagina um RPG de 2 horas e meia, né gente? Antes de partirmos para o programa, deixa eu avisar uma coisa importantíssima, importantíssima. Não teremos grandes spoilers nesse programa, mas falarei um pouco sobre o jogo. Então, talvez se você é muito sensível para spoilers, muito sensível para muitas informações do jogo, talvez não seja bom para você ouvir se você quer ter toda a surpresa do jogo. Então se você continuar a partir daqui, vai por sua conta e risco. Depois não me reclame que eu comentei aquela parte que para você é spoiler. Eu estou avisando que talvez tenha spoiler para você, mas se quiser escutar, fique tranquilo. Porque os spoilers são bem poucos, né? São detalhes simples que você descobre nas primeiras horas do jogo. Então vamos ao programa de hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui e cuidado com o demônio. O Ads é o demônio? Não sei. Vamos dar uma olhada nisso aí. Bom, Ades é um jogo do estilo roguelike, do jogo repetitivo. Que consiste em você entrar nas fases, lutar até onde você conseguir isso, tipo um survival. Tem alguns jogos que tem esse estilo de jogo, né? Você vai vai lutando até onde der. Quando você vai catando itens, vai pegando experiência. Nesse jogo não tem experiência, mas você vai adquirindo itens e ficando mais forte com isso. E quando você morre, você volta para o início do jogo, né? Você acumula os itens da sua aventura anterior e depois você tenta utilizar esses recursos para a sua próxima aventura ida na fase, né? o termo aqui é run, e sempre que você faz a run, o jogo procura se diferenciar né? mudar detalhes, mudar um pouco da fase, mas a lógica é mais ou menos essa você vai repetidamente na mesma fase, no mesmo jogo, enfrenta monstros diversificados, mas são as mesmas coisas, só que cada vez que você vai você está mais forte Tá mais poderoso não só em personagem, mas também nas suas habilidades. Exatamente, as suas habilidades ficam mais apuradas. Então você costuma passar melhor das fases, não só porque você ficou mais forte, mas também porque as suas habilidades como jogador melhoraram. Então você faz as suas runs repetidamente. Ok, dito isso, o jogo Hades ele é incrível. Eu Mesmo sem muita experiência nesse estilo de jogo, ele faz isso de forma primorosa porque... Porque ele consegue colocar, mesmo que sejam fases repetidas, toda vez que você faz a sua run, você faz de uma forma diferente. Por causa das armas, por causa de uma série de motivos que a gente vai discutir aqui, tanto na entrevista quanto daqui a pouquinho. O jogo traz uma jogabilidade incrivelmente prazerosa. Você fica até contente quando morre em alguns momentos. Por quê? Porque toda vez que você volta pra casa do Hades, né? a casa do pai do Zagreu, né, a, a mansão de Hades, a história é um pouco mais contada, as coisas andam na história. Então, você, é fundamental que você tenha um pouquinho só de paciência para ler a história, porque esse jogo é muito legal também por causa disso. Então, esse desenrolar da história, ele dá todo um diferencial. Além do jogo ter uma jogabilidade muito boa, ser muito divertido, ainda conta com uma história excepcional. Então isso faz o jogo ser uma obra perfeita, não sei, nesse estilo pelo menos é uma coisa maravilhosa realmente. Tá bom, Jaca, você tá falando um monte de coisa aí, rasgando cedo, elogiando, mas qual a história do jogo? Bem, você controla o filho do Hades. Vale lembrar que Hades é o nome do local e também o nome do deus grego do submundo e deus dos mortos, né? O filho de Hades se chama Zagreu. Zagreu tem como objetivo fugir do submundo mas, caso você não saiba ninguém pode sair do submundo tá? o submundo é um local fechado dentro da própria mitologia o Hades é pouquíssimo visto na superfície porque uma vez que se entra não se sai mais inclusive, tem alguns personagens na mitologia grega que foram no submundo, nem que seja só na portinhola ali, e voltaram pouquíssimos, pouquíssimos acho que um ou dois só, conseguiram ir um pouco além e conseguiram voltar então, continuando, o Zagreu quer sair do submundo e, com isso, ele conta com a ajuda de vários personagens. A maioria dos personagens são contra o seu pai, tá? A Nyx, que é a Noite Encarnada, como é chamado, personagem muito legal, ela tá ali, ela faz contato com os deuses olimpianos e esses deuses começam a ajudar o Zagreu dando bênçãos ao Zagreu. E essas bênçãos fazem suas builds em toda vez que você faz sua run. Cada vez que você faz uma run, as builds e as bênçãos São diferentes Então você vai fazer runs 30, 40, 50 vezes Todas as vezes serão diferentes Mesmo que você vá com a mesma arma Isso deixa o jogo muito interessante Porque o jogo sempre é diferente Não tem como você fazer uma build fixa Você pode ver as bênçãos e pegar elas, só que os deuses têm uma dezena ou duas dezenas de builds né, de bênçãos diferentes e essas bênçãos diferentes vão mudar sempre, raramente você vai conseguir fazer a mesma build eu acho que nunca você vai fazer a mesma build de ponta a ponta, no decorrer da história você vai descobrir porque o Zagreu quer ir embora do submundo da casa de seu pai, né e porque o Hades não permite que Zagreu saia do submundo e por que os deuses olimpianos, né, Zeus, Atena, toda a galera lá, querem ajudar Zagreus a sair do submundo. Eles primeiro vão passar aquele papo lógico, que querem... Conhecer o primo, né? o primo deles, o sobrinho, o primo, aquela coisa toda, mas aos poucos cada deus tem seu motivo próprio para ajudar o Zagreu, cada um deles tem um motivo próprio para ajudar ele na empreitada, e isso é muito legal porque é divertido, em alguns deuses é pura diversão, outros é um motivo mais pessoal, então você vai lendo isso e vai se envolvendo um pouco mais com a história importante dizer que o jogo ele tem uma legenda em português tá? ele não está dublado a dublagem dele é em inglês é maravilhosa, as vozes são perfeitas, são Todas muito boas de ser ouvidas, muito gostosas de ser ouvidas, mas o jogo ele está todo legendado em português. Isso é muito importante se você não tem, assim como eu, um bom inglês suficiente para entender tanto texto, não tem essa paciência. porque O jogo tem muita conversa, muita interação. E isso não é ruim, isso é muito legal, porque essas interações enriquecem o personagem, enriquecem a história, aprofundam os motivos que as coisas estão acontecendo. Isso é maravilhoso. Claro, o jogo sendo português, assim você consegue ler as habilidades e escolher melhor entendendo o texto de cada uma. Isso em jogos de estratégia, jogos de RPG. Às vezes é um grande empecilho, porque o jogo todo em inglês, além de não entender tão bem a aventura, né, a história, você acaba, de repente, não aproveitando tão bem assim as habilidades porque você não consegue entender tão bem o texto delas. E aqui no jogo, ele é todo em português, isso não tem nenhum desse problema. E aquilo, o jogo tão bom quanto eu estou dizendo aqui... Ele custa quanto? O jogo atualmente ele tem na Epic, na Steam e no Switch. Eu não lembro se ele tem, infelizmente, no PlayStation e nem no Xbox. Ele entrou na Epic no final de dezembro e foi lançado para Switch e para Steam, né? E ele foi indicado a oito prêmios no Game Awards 2020, oito prêmios, onde ele ganhou dois desses prêmios. Ele ganhou o melhor jogo de ação e o melhor jogo indie. Ele é de um estúdio pequeno e os outros seis prêmios que ele perdeu, ele perdeu por The Last of Us, que já temos um programa aqui falando dele. Então repare que o Aids está no nível de concorrer com The Last of Us e ganhar dois prêmios, ao qual pelo menos um o The Last of Us estava participando, que provavelmente era jogo de ação, porque o The Last of Us não é jogo indie. A desenvolvedora desse jogo se chama Super Giant Games e ela desenvolveu outros jogos como Bastion. É uma desenvolvedora pequena com gráficos simples, né? Ela trouxe esses gráficos aqui para o ADS e os gráficos simples não confundam com gráficos ruins. Os gráficos são excelentes. O jogo não tem bugs. É um jogo que custa pouco. O preço dele sem promoção está a R$ na Epic. De vez em quando tem uma boa promoção, eu consegui comprar ele por R$ né, numa promoção Então assim Um jogo excelente Com uma trilha sonora Surpreendente Vale cada centavo E detalhe Estou jogando ele Aproximadamente 30, 35 horas Nesse momento Que eu estou gravando E não enjoei E ainda vou jogar Por muito mais tempo eu Estou na Run 49 Na Run 49 Exatamente O Nando Que vai gravar aqui com a gente Me disse que está acima Da Run 100 Então Você note Que é um dinheiro Que você vai jogar Por muitas horas Legal, Jaca. Mas como eu luto nesse jogo? Qual é o esquema dele? Qual é a pegada do jogo? Bom, as batalhas que você faz no jogo são primorosas. Por quê? Você primeiro tem seis armas diferentes, exatamente seis armas. Você conta com espada, lança, escudo, arco, punhos e um canhão, né? Que é um tipo um fuzilzão que ele anda. As seis armas possuem habilidades diferentes. Tem o botão que você dá uma pancada comum um botão que você dá uma habilidade especial que é chamado ataque especial, cada arma tem uma habilidade diferente, porque cada arma funciona diferente, e cada vez que você pega uma benção, aquela benção, aquela ajuda dos deuses olimpianos que eu comentei, essas habilidades podem ser modificadas e cada arma dessa possui quatro versões exatamente, você tem seis armas, sendo que cada arma tem mais quatro versões diferentes, e cada versão pode mudar a arma completamente diferente tanto no ataque especial quanto no ataque básico dela. Então você tem uma quantidade de combinações de ataques e de estratégias e de armas gigantes. Pode se assustar, mas não se assusta não. Jacauna, qual é a melhor arma? Eu, eu quero saber da melhor, Jacauna, porque eu vou jogar só com ela. Vou jogar só com ela. Para, 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 para. Primeiro, o jogo acertou primorosamente nisso. Todas as armas são foda. Todas as armas são maravilhosas. Com exceção do arco, que eu tenho críticas graves ao arco. Eu detesto jogar de arco. Essa arma me estressa. Mas todas as outras cinco armas são brilhantemente boas de ser jogadas. Inclusive a arma que eu mais gostava de jogar, que era o escudo e a lança, que eram as que eu achava que ia terminar primeiro, nenhuma dessas. Eu achei que ia terminar por último com um punho e com a espada. E o punho foi a primeira arma que eu zerei o jogo. A primeira arma que eu consegui fugir do Hades... Foi o punho, consegui zerar na run 35, eu acho, 30 e pouco. Consegui sair do Hades nessa run 30 e pouco. Mas tu saindo do Hades? Por que
1: você continua jogando? O jogo não acabou?
0: Gente, não, eu não vou falar o motivo, né, para não ter spoilers. Mas se você continua jogando depois que você zera o jogo, exemplo, zera muito entre aspas, né, muito entre aspas. E reparem. Se o colega Uchikon tá na acima de 100, eu tô na 30 e pouco, já tinha descido, já tinha subido o Hades todo e continua jogando, porque o jogo tem mais coisa por aí. E você sabe disso, você sabe, quando você começa a jogar, você sabe que o jogo é mais do que só sair do Hades uma única vez. Eu só não vou falar o que que acontece, mas você tem essa surpresa, tá? Aqui chegamos na parte da conversa. Não é entrevista, não, gente. Não é entrevista, não. Aqui não é Josuari, não. Aqui é uma conversa uma conversa com meu querido, meu amigo Fernando Ticon, que também é o editor desse programa. Então, opa, que a gente demorar aqui? Ele que edite, <risos> problema dele. Então, Nando, eu vi você, você comprou esse jogo antes de mim. Eu tava querendo já. Eu falei, pô, esse jogo aí. Roguelike. Hum, parece-me repetitivo. Não gosto muito, não. Aí vi um pessoal comprando. Falando bem, o jogo ganhou prêmios e o jogo foi pra lá e foi pra cá. Eu falei, porra, tem coisa aí, tem coisa aí. Agora me fala aqui de começo, Nando Primeiro aqui, qual é a sua relação Com os jogos? Você já jogou Roguelike? Qual é a sua referência De jogo? O que, é que você gosta de jogar?
1: Cara, eu acho que eu sou mais conhecido por jogos De terror, talvez, né? Porque a gente gravava O um podcast só sobre jogo de terror Eu mesmo, eu só compro jogos de terror Eu tenho, assim, uma fascina em comprar Jogos de terror indie, por exemplo Apesar de não fazer conteúdo sobre isso ainda É uma coisa que eu quero voltar a fazer Mas eu sou fanático por jogos, no geral assim, Experimentais, enfim, e eu sou Exatamente a pessoa que não joga roguelike Assim, eu não jogo nunca Nada, acho que a última vez que eu joguei foi, sei lá Diablo 2 ou Diablo 3 A demo, assim, eu não sou o público Alvo desse tipo de jogo Mas foi aquela coisa, né, poxa Tá todo mundo comprando, aí teve uma promoção Da Epic Store, não tá patrocinando esse podcast Felizmente, mas eu e muitas pessoas Compramos no final do ano passado Porque tava em promoção, tinha um cupom de desconto e tal Saí por R$19,90, achei um preço bom, ótimo, excelente Então, assim, todo mundo jogando E eu falei, cara, por que não, né Tipo assim, mais um jogo indie bacana, assim. Eu queria ter comprado pra Nintendo Switch, porque é a plataforma que eu jogo, a maioria dos jogos indies mesmo. Eu gosto de jogar assim no portátil e tal. E eu falei, cara, tá muito barato no computador, eu vou comprar pra computador. E aí, essa foi a minha primeira, assim, meu voto de confiança, né? Poxa, tanta gente jogando, mas eu não sou o público-alvo. Esse que é, o, é o lance, assim. Eu normalmente não jogo esse tipo de jogo. Cara,
0: mas o incrível é que eu também comprei na Epic. Eu até comentei isso anteriormente. Comprei na Epic nessa mesma promoção. Se tu pegasse com o Soul de Track isso é por 20 conto aí ah, eu falei ah, tá me pedindo né agora eu sou obrigado e não me arrependo em nenhum momento que jogo <risos> 40 horas de diversão eu sou pão duro Nando. do tipo o seguinte eu só compro o jogo de RPG estratégia porque eu sei que eu vou jogar dezenas de horas
1: ah ele volta né dezenas eu de horas retorno
0: do investimento volta exatamente eu penso por quanto que eu gasto num cinema é outro tipo de diversão mas qual é a minha diversão no cinema né tal tal ah é 100 reais que eu gasto ali vou me divertir uma tarde porra Pagar 20 contra um jogo que eu vou me divertir 40, 50, 60 horas tá valendo pra caramba, então eu gosto disso.
1: Com certeza. Só um título de curiosidade, tem um site que ele mapeia, né, quanto tempo demora pra você completar cada jogo. Isso se chama howlongtobeat.com que é um site que você pode ver ali, as pessoas dão feedback, né, sobre quanto tempo demora pra você completar o jogo, tanto finalizar a história quanto DLC ou complete início, né, o completo, 100%, platinar o jogo. Uhum. E eu vi que a média pra platinar o Hades era de cerca de 92 horas, uma coisa assim, pra você fazer 100% do jogo. Isso eu já achei incrível. Assim, caramba, é muito conteúdo. Mas, assim, a história principal também tem 40 horas de jogo, mais ou menos, né? Não sei, talvez um pouco menos, um pouco mais. Agora eu não vou saber direito. Mas é muito conteúdo o jogo ele não te pega pelo conteúdo ao princípio, né? Ele te pega pela jogabilidade. Ele te joga dentro do jogo, pega essa espada, vai lá batendo os bichos, começa assim. E aí aos pouquinhos ele vai construindo para você, né? O que, que é esse jogo? O que, que é esse mundo? Quem são os personagens? É
0: realmente, Nando. O jogo ele tem uma proposta muito boa. A história dele é uma história bem parecida com versões da mitologia grega. Então você aprende um pouco, se você ficar curioso com o jogo procurar na internet depois, tem elementos que parecem, tem elementos que combinam, então não é tipo o God of War, que o personagem principal é completamente solto da realidade grega mas o jogo, ele é bem interessante. A história dele é muito legal. Você conhece personagens da mitologia grega ao qual você não escuta muito, você não escuta frequentemente. E a jogabilidade é uma
1: delícia. É incrível. Agora, vamos para que
0: interessa. A minha primeira curiosidade é qual é a sua arma favorita e por
1: quê? É um pouco difícil de responder porque eu sempre estou jogando com todas elas, né? <risos> é, você tem um bônus. Toda vez que você joga, você ganha um bônus ali de 20%. Sim. A cada vez que você troca de armas, enfim. Ele te dá uma arma nova pra ganhar esse bônus. Mas eu, particularmente, eu tenho gostado muito de usar o arco. Ah! Tem, enfim, um aspecto dele, né? Uma forma dele que tem o tiro que persegue, né? O tiro especial dele persegue os inimigos que você marca com o tiro principal. Então, isso torna o jogo relativamente mais fácil pra algumas coisas. Por exemplo, pra matar chefes, pra matar inimigos fortes e tal. Não é muito legal pra quando tem muito inimigo no mapa, mas funciona. E o segundo é o soco, cara. Porque você vai pra frente, você vai pra cima dos caras, dos inimigos, e você consegue limpar as salas, limpar o chefe muito rápido. Então é uma arma que te dá um alto risco e uma alta recompensa, né? Porque você tem que ser muito bom de desviar dos golpes. Caraca! Mas é muito incrível, cara, você sair limpando a sala inteira em segundos, assim, é muito doido.
0: Cara, eu tô muito surpreso porque, assim, mas de longe, de muito longe, o arco é a pior arma pra mim eu detesto jogar de arco eu acho travado, eu acho lento por misericórdia assim, eu... agora, é pra tu ver como eu não gosto do arco, porque a arma que eu mais gosto é o escudo uhum. depois a lança, que eu acho divertidíssima
1: é muito divertido mesmo,
0: o escudo, a lança e o canhão são muito parecidos na minha preferência, eu me amarro de jogar com os três depois vem o soco e a espada. E lá longe, mas muito longe, <risos> o arco. O arco eu joguei ontem com ele. Ontem, pra pegar o bônus. Eu morri no Tártaro. Que Nossa. é a primeira fase do jogo. <risos> imagina. E geralmente eu morro lá no Cerberus. E no arco eu morri no Tártaro. Eu falei, porra gente, pelo amor de Deus. Como que joga com isso? É, é lento. É... Enfim. Eu tenho uma bronca com o arco. Que eu tenho que pegar o poder certo. Me falaram que tem um poderzinho do Martelo de Dédalus. Que você não carrega mais o poder. Que ele atira
1: direto que pegar um negócio desse. Eu acho ele meio ruim até, na verdade, porque assim, esse é o legal também do Hades, né? Você tem vários tipos de jogabilidade, né? Sim. A mesma arma, ela tem várias formas de você desenvolver ela, tanto com martelo, né? Pra você pegar os upgrades específicos da arma, quanto das bênçãos Sim. dos deuses, que torna a arma completamente diferente. Então, o arco primário, né? É o que você começa jogando, você tem que meio que dominar aquele lance de tiro perfeito, né? Que quando você carrega o tiro, ele larga quando brilha, né? O, o arco. Uhum. E aí você você dá um dano muito mais forte, e obviamente você acaba matando muitos inimigos, principalmente no tártaro, com um tiro só. E aí você tem alguns upgrades que fazem o tiro passar pra inimigos adiante, ou quando o tiro ele pega em área, por exemplo, então você dá uma explosão, tem coisas assim. Sim. Mas eu gosto muito do arco quando você habilita o segundo aspecto dele, que eu não vou lembrar agora o nome, que é o seguinte, todo inimigo que você atirar com o seu tiro principal, ele fica marcado. E aí o seu tiro secundário, que é uma saraivada de flechas, ele persegue aquele inimigo que você marcou. Entendi. Então é muito divertido você, tipo assim, marcar o inimigo com um tiro, normal, simples, qualquer dano, e você dá três saraivadas de flecha. Se você tiver com tudo habilitado, 24 flechas em 2 segundos. Entendi. Então você pode botar uma benção da Artemis, que aumenta a chance de crítico, ou uma benção sei lá, que acumula, por exemplo, do Dionísio, que deixa envenenado. Sim. Então uma saraivada de flecha já dá todas as cargas de veneno de uma só vez. E é muito rápido, né? Eu vou comprar esse arco então, porque eu comprei o terceiro. Comprei o terceiro porque tem um, um,
0: uma benção que te dá essa flecha Perseguidora no especial, né?
1: Aham, uhum, sim. Aí eu pensei
0: que não seria muito bom gastar um sangue de, de titã fazendo isso, porque aquela desgraça demora pra pegar. Agora que...
1: Demora. Depois que você
0: zera a primeira, que tu consegue pegar um pouco mais. Só que demora pra pegar sangue de titã pra caramba. Então eu queria economizar. Mas agora que tu falou, de repente eu comprei essa aí pra resolver. Mas... Qual seria a sua pior arma? Aquela arma que você quando joga, fala Ah, essa aqui eu vou jogar porque eu sou obrigado Cara, tem uma
1: arma que Assim, cada arma, ela tem quatro aspectos São formas que a arma aparece Pra você, o quarto aspecto É o secreto, né, que você vai ter que habilitar Através da história uhum. E uma das missões, né, um dos achievements Que você vai ganhar bônus e algum prêmio É você tentar chegar no último chefe, no Hades Com essa arma secreta E aí, tem uma arma secreta que me irrita muito Que é o quarto estágio né, o estágio secreto da lança. A lança,
0: eu peguei ela ontem, é difícil pra caralho, que tu fica com a vida de merda. É
1: foda. Exatamente, cara. Assim, você fica com 70% menos de vida, acredito. Você tem que gastar vários sangues de titã pra poder melhorar essa condição, né? Até chegar em 50%. Você vai gastar muito sangue de titã. 15, eu acho, total. Porra. É. Aí sim, você vai ter, assim, um pouco mais de conforto pra poder fazer. E você tem que ficar usando aquele ataque carregado da lança que eu acho um saco. Sim. Eu acho um saco ficar carregando qualquer coisa, né? E tu joga de arco, hein? O arco em si é um outro rolê. É como você é obrigado a carregar mesmo... Entendi. E se você não controla... Inclusive, você joga no computador? Como é que você joga? Eu jogo no computador de joystick. Ah, ele mira sozinho, né? Depende. Ah, tá. O arco mira sozinho.
0: Mas, por exemplo, eu joguei umas 10 horas no teclado, teclado e mouse.
1: Eu acho muito ruim,
0: cara. É bem ruim, porque tu tem que estar tá mirando o mouse na direção que tu vai bater, então dá um pouco mais de trabalho quando você tá jogando o joystick, ele vai na direção que tu tá andando, que é mais natural. A arma, o canhão, é interessante jogar no, no mouse, porque você direciona, tipo um FPSzinho, assim, tu direciona pra onde vai atirar, então tecnicamente é mais fácil de acertar, porque no joystick ele não mira sozinho, só
1: se você tiver a curta distância. A curta distância, isso é verdade. Mas assim, o que que me pegou com o joystick é o seguinte, eu Quando eu comprei o iOS, eu joguei na Apple Store e tal E joguei com teclado, mouse Achei ok, sabe? Achei divertido e tal Tentei pegar um pouco do jeito ali É meio travado, obviamente Mas assim, gostei E aí, eu acabei gostando tanto Que eu acabei comprando pra Nintendo Switch Nossa, ele... tu tem duas plataformas Mas agora pergunta, tu tem duas plataformas O Save é o mesmo? Então, esse é o ponto que eu queria chegar Porque tava em promoção na loja lá do Nintendo Obviamente mais caro, mas eu achei que valia a pena Jogar esse jogo no modo portátil e para a felicidade geral da nação, o jogo Arts ele sincroniza tanto com a Steam com a Epic Store. Então o save que você tem na Steam e na Epic Store, ele transfere para o Nintendo Switch automaticamente. Mentira! Sim. Que isso, Então quando você vai caralho, ligar o jogo, é... ele pá, sincronizar com a nuvem. E aí ele sincroniza. Então assim, maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Pra tu ver, eu jogo no meu
0: portátil, que é o notebook. Eu pego o controle, coloco no notebook e jogo. Então, pra mim, fica muito bom quando eu tô no computador. É o computador. Só que tudo é épico, entendeu? Uh -huh. Então pra mim, não é portátil. Tô usando. Agora, ser
1: em plataformas diferentes, como você falou. Exatamente, cara.
0: É muito bom. É muito bom. Jesus.
1: Aí é muito gostoso. E pra mim, assim, aquele jogo independente, que é muito divertido jogar com controle, né? Tipo, você usar aquela agilidade toda. Porque esse jogo, apesar de não ser o tipo de jogo que eu curto, ele tem essa sensação de que você melhora como jogador, né? Então você... Exato. Não melhora só o jogo. O jogo vai passando, o tempo vai passando, mas você como jogador, você vai melhorando do seu reflexo, na sua habilidade de mirar, na sua habilidade de conseguir calcular, assim, mais ou menos, com qual porta você vai seguir, quais são os seus riscos, os benefícios. Sim.
0: ter ver. Eu até postei isso no Twitter. Eu tinha certeza que a primeira arma que eu ia zerar o jogo seria o escudo. Porque o escudo é muito bom. Porra, eu peguei o terceiro aspecto do escudo, aquele que ele fica igual um, um Abbey Blade batendo sem parar e tu ainda fica batendo com o escudo na tua mão que deveria nem existir. Porra, o escudo é muito bom. É um macete da porra. Ele também tem um ataque carregado. O escudo faz uma miséria. Aí... Peguei a luva para ganhar o bônus e peguei os poderes, umas bênçãos no caminho com a luva que eram maravilhosas. Monstras. Zerei na descida 38, se eu não me engano. Olha aí. Fugi do Hades. Falei, mano... Assim, eu só peguei a luva desacreditadaço. Ah, eu peguei a luva aqui porque eu vou ganhar o bônus. E fui, fui, aí passei. Lá eu falei, fui, fui, fui. Cheguei no AIDS. Eu falei, cara, cheguei no AIDS e ainda tô com quatro vidas. Olha aí. Aí tá, porra. Eu, eu, eu passei, eu falei, gente, a luva. Então eu fiquei muito surpreso por causa disso que a gente tá falando. O jogo te dá muitas surpresas. Toda vez que você desce, as armas vão te dar possibilidades diferentes. E você tem que adotar estratégias diferentes. Isso. É muito interessante, muito surpreendente no jogo. Deixa eu te perguntar aqui um negócio. Então você tá aí com 100 descidas, 100 e poucas descidas. O que que te motiva a continuar jogando. Por que você tá jogando ainda? Pô, já desceu 100 vezes. Já fugiu quantas vezes?
1: Cara, eu acho que eu perdi a conta, assim, de quantas vezes eu já fugi. Então tá bom. Depois de um momento, assim, fugir não é a parte mais importante, eu acho. E eu acho que o mais legal é que o jogo, ele te dá um mecanismo de você melhorar suas habilidades, melhorar suas armas, melhorar ali as condições, mas o que me faz continuar jogando, primeiro é a história, porque a história é maravilhosa. Os personagens, a narração, né, o voiceover de cada personagem mas e com 110 descidas a história ainda tá desenrolando? Sim, exatamente. O jogo, ele tem muita coisa rolando depois que você conclui as missões principais, né? Você ainda vai desenvolver algumas histórias específicas com os personagens, você vai ter que habilitar o epílogo também, né? Que depois que você concluir o jogo, você tem Olha só. É, algumas missões pra fazer o epílogo. E também tem a parte de recompensa, né? Que quanto mais difícil o jogo fica, né? A partir de um mecanismo chamado pacto de punição, você vai ganhando mais prêmios e mais itens. Ou seja, os itens raros, né? Sim. O sangue de titã, por exemplo, você começa a ganhar ele relativamente bem mais fácil. Dois toda vez que você consegue fugir. Quando você ativa esse pacto de punição para cada arma. Ou seja, cada arma, você vai ter lá, sei lá, níveis de dificuldade. E cada nível de dificuldade você tem a chance de ganhar dois sangues de titã. Então com isso dá para habilitar e melhorar todas as armas depois de, sei lá, umas 10, 20 horas, talvez. Dá para fazer bastante coisa. Só contextualizando, acho que as pessoas não sabe? Mas esse jogo, ele faz com que você jogue uma partida de meia hora, mais ou menos, se você for fugir, né? Sim. Então, meia hora você consegue fugir ou não de Hades, né? Do seu pai, do submundo lá. Então, toda vez que você joga, você tem uma série de variáveis, né? Você não sabe quais são os inimigos, quais são as bênçãos que você vai receber. E se você morrer ou se você conseguir fugir, ambas as coisas te dão um recompensas, né? Então você nunca vai sair perdendo exatamente, 100%. Você sempre vai voltar pra casa com joias, com upgrades, com coisas pra você avançar na história, pra você melhorar suas armas, pra você melhorar seus companheiros, né? Tem sistema de pequenos companheiros que te ajudam na batalha, enfim. Então são coisas que você vai habilitando. E é por isso que esse jogo é incrível, né? Porque cada vez mais tem mais conteúdo, mais coisa pra fazer. E eu me divirto muito, eu me desligo muito jogando ele. Não é um jogo que te consome.
0: Eu tô envolvendo duvidão aqui, eu tô jogando, eu tô meio sem tempo, né, a gente nessa correria do dia a dia,
1: de trabalho pra cá, trabalho para lá, mas
0: pelo menos todo dia eu desço uma vez, uma vez e meia, faço uma descida, zero, depois começo outra, e aí eu passo do primeiro andar, chego na metade de segundo, aí paro, vou voltar a fazer minhas tarefas, mas todo dia uma descida, uma descida e meia, porque dá, é muito legal, ele salva automaticamente, então não adianta salvar, morri, não vou salvar, não, não, o jogo salva automático, ele é pra isso, não fica com pena de morrer, o interessante é que ele tem uma curva de apresentação como você falou, muito boa, né, tem alguns conhecidos, alguns amigos meus que comentaram na internet, que estão, sei lá, na descida 80, e passaram agora do segundo boss, saco, é, eu, caraca, gente, descida 80, será que vai demorar isso tudo pra fugir, então, cada um tem sua velocidade, exato, cada um conta a sua história, ah, você fugiu na descida 20, cara, parabéns, eu, eu fugi na 38, tem gente que vai fugir a primeira vez na 60 na 70, relaxa, o jogo não vai te punir por isso, ele vai se desenvolver e talvez você esteja com 80 descidas e eu esteja com 40 e pouca, você já viu muito mais da história do jogo do que eu, né, porque você desceu muito mais vezes, juntou muito mais joias e fez muito mais coisas do tipo, então tem uma velocidade que a história se desenvolve pra cada um, tem muito personagem e eu ainda tô sentindo que tem coisa pra abrir pra caramba pra mim, tem duas descidas atrás, uma informação aqui curiosa eu enfrentei o Caronte, eu falei What the fuck?
1: Caralho!
0: <risos> é. O bicho me meteu a porrada, eu ganhei, mas ele tirou três vida a mim, eu achei que ia passar, fiquei puto pra caralho, eu falei corno, barqueiro, mas eu fiquei muito surpreso que o jogo, eu tô com umas 30 horas de jogo, o jogo ainda me surpreende com coisas novas eu fiquei, caraca,
1: velho. Exatamente, você ganha o cartão de desconto deles sim, muito engraçado, é muito legal, assim, esses pequenos detalhes que o jogo vai te adicionando, a partir do momento que você adiciona 5 de temperatura, né, 5 de calor pra dificultar mais o jogo, né, com o sistema de pacto de punição, você habilita um novo modo de jogo ali, uma nova sala, que não tava disponível isso... Antes, Caraca! Mas antes você tem que mandar o construtor construir essas salas, né? Então, tudo isso. Ah! Cara, é com o tempo. É com o tempo, você vai habilitando, você vai explorando, né? Certas coisas, certos eventos que você só habilita depois conversar com certos personagens. Sim. Tem um lá que eu não consigo habilitar de jeito nenhum. A continuação da história do Hypnos, por exemplo. Então, alguma coisa ali específica tem que acontecer pra eu poder desbloquear mais afinidade, mais corações com ele, enfim. Então, o um jogo, assim. Ele não acaba se você quiser, sabe? Ele tem mais história, ele tem mais coisas acontecendo. Você tem uma lista de achievements, né? De desafios Sim. pra realizar pequenos presságios. Enfim, eu acho que é um jogo que tem muitas e muitas horas. E o mais importante de tudo, cara, ele é um jogo muito divertido. Sim. Eu acho que a história nem precisava ser tão incrível que a gente já jogaria muito ele, porque ele é muito divertido jogar. Você se sente recompensado, tem a surpresa ali de qual sala, o que, que vai vir. Então tem a parte aleatória, mas também tem a parte depende da sua habilidade como jogador e aí ele ainda completa isso com tantas coisas pra habilitar, tantos personagens carismáticos, a tradução é excelente assim, todo em português lindo demais muito bem feito. Toda a sonorização do jogo é muito
0: boa, as vozes dos personagens são muito legais de ser ouvido ah, você não entende inglês, mas você gosta, é um deleite você ver o jogo, o jogo, os passos do zagreu tem som Sabe ele anda e você escuta o jogo. Se você tiver um fone de ouvido, puder ouvir, jogue ouvindo esse jogo. Você vai aproveitar. As músicas do jogo são fantásticas. Eu fico escutando a trilha sonora do jogo, já que eu comprei a trilha sonora, eu parei pra ouvir. E é maravilhosa. Você escuta trilha sonora. Você que gosta de um rockzinho, cara, você vai se amarrar, porque o rock é muito bom. A trilha sonora te envolve no jogo. É muito divertido. E você fica puto. Tem monstro que é mais forte que o outro, tem monstro que apela mais. Se você dá mole, você apanha, tu morre uma vida ali. Porra! Mas se tu tiver sorte, de repente, tu recupera a vida na frente com o NPC que te fornece. Então, é muito maneiro. Você tem que juntar itens, tem que fazer amizade com a galera Tem que conversar com o pessoal Não é ficar puxando assunto, você tem o um limite pra puxar assunto com a galera Não dá pra conversar constantemente Mas toda vez que você morre e volta Você pode conversar com a galera E é maneiríssimo, maneiríssimo O jogo cheio de coisas Vale muito a pena jogar Ah, eu não jogo, eu gosto de roguelike Joga, compra que você vai gostar Bastante Muito bom Agora, Nando, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Você já desceu inúmeras vezes, inúmeras vezes. Você ficou surpreso com a história do jogo? Você falou, caralho, que maneiro. Sem dar spoiler. Isso te surpreendeu? Te passou alguma mensagem legal? Sem contar pra não dar aquele spoiler aqui, porque eu mesmo não sei ainda.
1: Eu acho que o que me surpreendeu no jogo não é nem a questão de como a história evolui, né? Pra onde ela vai, como ela se resolve e tal. Eu acho que isso me surpreendeu com certeza, mas eu acabei pesquisando um pouco pra saber quais são as possibilidades do jogo. O que que eu vou a ser feito, né? E, cara, o que que me surpreendeu mais nele foi que a história, ela vai, ela continua indo. O jogo, quando ele supostamente termina, ele te dá mais coisas pra você habilitar, mais desafios, mais opções de customização. Então, assim, é um jogo que ele não acaba, sabe? Ele tá lá pra ser jogado, ele é muito divertido. Se não tivesse essas coisas todas, ele ia continuar sendo muito divertido, mas isso se torna um incentivo a mais pra você continuar jogando. Se você tava satisfeito com aquela história toda, com conseguir os objetivos ativos básicos e tal. Beleza. Mas ele te dá mais premiações e mais história e mais poder e mais desafio, né? Tudo isso. Você customiza, você escolhe quanto de desafio você quer e ele vai te recompensando proporcionalmente. Então ele incentiva você a continuar jogando e explorando. De novo, né? Quando você fica mais forte, eu acho que você acaba virando ele mais rápido, obviamente. Você tem mais poder, você tem mais habilidade e tal. Sim. Aí você vai lá e adiciona um grauzinho de calor ali pra aumentar a dificuldade. E aí, a partir de agora, todos os chefes têm um tipo de ataque novo. Sim. sim. Ou uma habilidade secreta nova, assim, que você não fazia ideia. Aproveitando que você falou dos chefes, tá aí uma coisa que eu
0: acho que poderia mudar numa DLC, poderia mudar, não sei se muda muito pra frente, talvez pudesse já ter mudado antes, mas enfim, que é a quantidade de chefes que o jogo tem. O jogo tem alguns boss, né, alguns boss pequenos, e tem alguns chefes né, do andar, né? Você tem o Tártaro, você tem o segundo andar, depois tem o Elísio, depois tem o andar do Sátiro tal. Mas, por exemplo, no primeiro andar tem as Fúrias, as Irmãs. Elas mudam, elas lutam parecido, mas elas modificam-se. No segundo andar tem a Serpente de Caveira lá. Ela muda, mas o que ela muda, eu vou te falar que pra mim é muito pouco. Pra mim é a mesma
1: coisa. São os golpes, né?
0: É, os golpes, ele cospe uma, um míssil, então cospe uma lâmina, né? Uma coisa, outra, então é muito pouco terceiro, Teseu e Minotauro, não muda nada. Eles são sempre
1: iguais. Se mudam, eu nunca reparei. É, o Teseu muda o qual deus tá ajudando ele na batalha. É mesmo? Quando ele ativa, né, na metade da batalha, Sim. a vida dele acaba e aí ele chama a ajuda de um deus que muda toda vez que você joga. Caraca, eu nunca reparei. Pra mim é a mesma coisa. Porque ele faz isso, eu corro
0: pra caraca, vem um monte de tiro, vem um monte de porralho, eu corro e bato nele e ele morre e acabou. Eu nunca reparei. E o Hades eu também nunca reparei. Tudo bem que o Hades eu enfrentei acho que cinco vezes até agora. Nunca reparei também. Ele tem umas estratégias ele Avança ele tal, sei o que, mas eu acho que se pudesse ter um toque de melhora nesse jogo maravilhoso, seria modificar um pouco mais os boss, né? Dar uma dinâmica diferente, mudar mesmo, não só mudar a
1: habilidade do boss. Eu tenho uma notícia boa pra te dar, então. <risos> Vai vir DLC pra isso, é isso. Não, não é isso. Ele já existe, essa modificação. O boss muda? É. Tipo, o Teseu não vem, vem outra, outra criatura no lugar do Teseu. Eu não sei se você quer spoiler, né? Ah, meu Deus do céu. Então. Eu vou falar da primeira só, das fúrias, tá? Só pra você ter uma ideia. Existe um pacto de punição e quando você ativa ele, ele melhora o chefe, né? O primeiro chefe. E aí, vai de uma escala 1, 2, 3 e 4, né? Toda vez que você adiciona 1, um, ele adiciona progressivamente. Sim. Então, o primeiro pacto que adiciona 1 um grau de calor é, em vez de você enfrentar uma das fúrias, você enfrenta duas ou três uh, ao mesmo tempo ó oh, entendeu rapaz ou uma combinação então você já dá uma mudada entendi os outros Sim. também mudam só que aí eu não vou poder falar porque é uma surpresa entendi
0: caraca aí no teseu vai vir o Hércules porque tem na primeira vez que eu chego lá ele fala sobre o Hércules ah o Hércules não pode vir pra lutar comigo deve vir o Hércules só pra
1: <risos> pensar aqui eu acho que eles estão guardando muitos personagens né o Hércules vários personagens gregos romanos etc pra justamente uma continuação eu sinto que tem muito espaço, né? Depois que a gente mergulha tão fundo na história, você vê que tem muita gente sendo comentada ali, muita coisa que acontece que Sim. de pessoas que não aparecem no jogo em si. Que legal. Então eu acho assim, é um jogo que ficou anos e anos em desenvolvimento, a forma como ele é tão consolidado. Assim, realmente, eu tô ansioso por uma continuação e ao mesmo tempo eu tô ansioso pra continuar jogando ele, porque tem muita coisa pra fazer ainda.
0: Excelente,
1: cara, excelente,
0: pô. Então, eu falei, você acha que poderia ter alguma coisa pra melhorar o jogo, na sua opinião? O que, que você acha?
1: Eu acho que lá pro final do jogo, pra reta final do jogo, eu acho que ele fica um pouquinho repetitivo de você descer várias vezes e tal. Repetitivo no sentido de demorar mais tempo pra você conseguir certos recursos. Por exemplo, demora muito pra você conseguir as gemas, né? As joias pra você trocar por decoração da sua casa. Então eu acho que isso poderia ter alguma forma de acelerar. Sim. É, obviamente existem, né? Você pode pegar as bênçãos de Poseidon, aumentar a porcentagem de joias que aparece. Você pode ativar um modo Deus, né? Que você recebe menos dano, então eu às vezes ativo esse modo só pra farmar joias, né? Então isso é uma dica que eu dou, que ele não te penaliza você pode ativar e desativar a qualquer momento É mesmo, não sabia. É, e ele não mexe no jogo. Então, se você tem o um objetivo só de farmar joia, você pode ativar o modo Deus porque esse objetivo não é fazer outra coisa além disso. Mas você consegue passar do Hades consegue fugir fazer essas coisas? Então, eu consigo, assim, consegui uma vez mas essa não é a minha intenção. Se você focar em pegar joia, você vai pegar Todas as joias possíveis, né? Tudo que puder melhorar Sim. as chances de você conseguir mais joias. Você vai usar o Ovo do Caos no início da partida para poder habilitar o bônus dele, a concha do Poseidon para habilitar o bônus dele. Você vai deixar de pegar bênçãos para pegar a joia. Então são essas coisas que, tipo, aceleram você pegar a joia nesse sentido. Você vai chegar fraco no final do jogo. Mas isso não importa muito, porque o objetivo, no meu caso, era mesmo pegar as joias, porque eu queria uma decoração específica, que custava caro, mas o que eu sabia que ia avançar. A história, por exemplo. Entendi. Então, assim, é tudo uma questão de escolha. Como você joga, é uma questão de escolha. E se você quer mais sangue titã, você aumenta a dificuldade. Você não quer roubar no jogo, você desativa o modo deus que aí você habilita o dano normal. Então, é isso, assim. Ninguém tá te olhando. Ninguém tá te jogando. E ele te dá ferramentas pra você escolher como você quer jogar. Então, pra mim, é, é excelente, assim. É realmente muito divertido. Muito bom. É muito bacana, cara. Muito bom. Bom, já ficamos por aqui. Já falamos pra caramba sobre esse jogo
0: aqui. Já passamos todos os tempos, mas estamos falando com o editor, então, Opa. ele tá ciente. Deixa comigo. Ele tá ciente. Então, gente, muito obrigado vocês que escutaram até aqui. Fica aí pro recado final e depois do recado final tem uma surpresa, hein? E se você não ficar até o recado final, tu vai perder a surpresa do... Opa. Das curiosidades da mitologia aí. Forte abraço a todo mundo. Nando! Só para despedir, quais são as suas redes sociais? Onde a gente lhe encontra, meu querido? Vocês
1: podem me encontrar lá no arroba no Instagram e no Twitter. É só falar comigo que eu tô sempre aí editando podcast, estamos falando de filmes de terror também. E vez em quando eu tô falando de ads, né? Então, cara, sensacional. Vamos se esbarrar lá pelo Twitter pelo Instagram para falar mais desse jogo maravilhoso.
0: Valeu, Nando! Obrigadão, gente! Até os recados. Não sai daí! Então, chegamos aqui nos recados finais. Mas não desliga, não. Não desliga, não. Se você olhar aí, tem um tempo extra depois do recado final. Então, fique mais um pouco pra ouvir. Mas, chegamos agora a agradecer primeiramente ao querido editor Nando. Muito obrigado por editar. O trabalho gráfico aqui, muito bonito também, da minha esposa. Tabinha, tá, Contrato os dois para ser fila, pra trabalhar. E... Agradecê-los e lembrá-los que temos um canal na Twitch, exatamente, Jaca Freak, assim como o nome do podcast. Fazemos lives principalmente quarta, sábado e domingos com jogos de RPG. E quando não tem jogos de RPG, estamos falando sobre sistemas ou trocando ideia sobre algum sistema de RPG. Jogamos nas quartas-feiras, Tormenta 20, sábado, Vampiro, a máscara e domingo jogamos One Shot. Jacauna, dá pra jogar com você? Claro, todo mundo que joga com a gente na live Ou é convidado diretamente por mim Amigos e queridos conhecidos da internet Ou pessoas que são do chat Assistem a live e juntam seus pontinhos Assistindo a live e compram vaga para jogar com a gente Então você gosta de RPG? Gosta de assistir RPG? cola na nossa live. Já que você faz live outros dias, além de quarta, sábado e domingo, às sete meia da noite, oito horas, né? A gente começa as lives sempre sete meia, entre sete e meia e oito horas. Sim, às vezes eu faço live às terças, às vezes eu faço live às quartas, quintas, às vezes, depende. Mas a live assertiva, quarta, sábado e domingo. Então, gente, também temos o local do Apoia-se para apoiar. Se você quiser apoiar aqui o podcast especificamente, você quer que nosso RPG vire um programa mensal aqui no podcast mensal, ou a cada dois meses pelo menos, apoia, apoia que esse dinheiro eu vou usar para pagar um editor, porque é caro. E eu não vou fazer nenhum editor editar para mim o um podcast de RPG no coração. Não, não dá, não dá. É abuso demais. Você ficou até aqui? Olha, surpresa! Curiosidades de Hades! Então vamos lá! Primeira curiosidade! Zagreus é o nome real que existe na mitologia grega. Exatamente, ele existe na mitologia, mas eu vou só até aqui porque talvez. Seja um spoiler, se você olhar no Wikipedia agora, quem é Zagreou, talvez você tenha spoiler do jogo. Eu não vou fazer isso com você, porque eu disse que era um spoiler pequeno e talvez a origem do seja um spoiler grande, que nem eu sei ao certo, porque eu não cheguei nessa parte do jogo ainda. Aquiles... Aquiles, você encontra o Aquiles dentro da casa de Hades. O Aquiles dentro do jogo é o professor de combate, né? Ele que deu aulas, ele que ensinou o Zagreu a lutar. Aquiles é aquele mesmo herói da mitologia grega, né? O herói da batalha de Troia, que morreu com uma flecha envenenada no calcanhar. Temos aqui também Afrodite. Afrodite não é a irmã dos deuses do Olimpo, né? Existem várias versões a mitologia de Afrodite, mas a mais comum, a que eu mais gosto, é que Afrodite nasceu quando Cronos cortou os órgãos sexuais de seu pai, Urano, e jogou no mar. E Afrodite nasceu da espuma o fato que aconteceu. Espuma, é... A outra versão é que Afrodite é filha de Zeus, mas como o jogo diz que Afrodite é uma das deuses mais antigas, eu creio que o jogo usa a versão de Cronos. O nome Hades, eu até cheguei a comentar isso na primeira parte, era usado para designar o próprio deus do submundo e deus dos mortos, né? e também o lugar, o Hades vivia no Hades, entendeu? Então o nome Hades também faz referência ao Deus e ao lugar. Então o jogo ele faz esse duplo sentido aí entre o Zagreu tem fugido Hades, é fugir do pai e fugir do lugar. Então é interessante também. Próxima curiosidade. Na mitologia grega, o Hades não é um deus malvado. Muito interessante esse ponto, porque na mitologia grega, assim como na maioria das mitologias antigas, o deus do submundo não é, assim como na mitologia cristã ocidental, o Hades é o deus do inferno, a gente chama assim. Mas ele não é mau. Ser o deus dos mortos é um trabalho, que de repente a gente explica em outro local, mas ele perdeu uma aposta com seus dois irmãos, Zeus e Poseidon, e Perdendo essa aposta, ele adquiriu esse trabalho que é tomar conta do submundo. Claro que tomar conta do local do submundo te deixa um pouco amargo, provavelmente. Mas isso não o deixou malvado, ele só tem um trabalho e o trabalho dele é essa porcaria, se você assim entende. E por isso, os humanos na própria Grécia não tinham a cultura de construir monumentos a Hades e nem de falar o seu nome. Porque falar esse nome atraía a morte, afinal ele é o deus da morte. É o deus dos mortos, melhor dizendo, porque o deus da morte é outro. Mas sendo deus dos mortos, não era de bom agouro chamar o seu nome. Então ele era deixado meio quieto para momentos propícios. Como falei, Hades é o irmão de Poseidon e de Zeus, né? Sendo um dos deuses olimpianos mais poderosos da mitologia grega. Ô, oh, o que são deuses olimpianos? O termo olimpiano se refere aos deuses que vivem no Olimpo ou que era o da mesma geração deles. O Hades, no caso, não vivia no Olimpo, porque ele vivia no submundo, né? E assim como outros, outros não viviam no Olimpo, mas frequentavam bastante o Olimpo. O Hades, os Zeus, e o Poseidon são chamados de deuses de segunda geração, porque são de filhos de Cronos, né? Os titãs, aquela coisa toda ali da mitologia. E eles são chamados olimpianos, como eu disse, porque viviam no Olimpo. E para a gente fechar aqui as curiosidades, Hades seria casado com a deusa Perséfone, que é filha da deusa Demeter, exato Demeter, então você que tá jogando aí, presta atenção nisso aí muito obrigado pelo apoio de vocês muito obrigado por acompanhar a gente muito obrigado por você que divulga aqui. pede pro seu colega que divulga essa rede maravilhosa e forte abraço e não esqueça, visite nossa live, nossa querida live nossa gostosa live lá na Twitch Jaca Freak um